0: vous êtes sur RTL.
1: Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Il est grand temps de défaire le monde dans RTL Soir. 18h41, Cyprien Sini, Isabelle Choquet, Laurent Tessier sont présents pour euh, attirer votre curiosité sur les infos euh, les plus décalées de la journée. L'info autrement, c'est jusqu'à 19h. Et on vous dévoile comme chaque soir le menu.
2: Ce soir, on défait le regard des étrangers sur la France. Comment la situation actuelle est-elle perçue, interprétée et même exploitée par nos voisins Explication à venir. Au menu également, Michel Houellebecq, qui n'a pas réussi à faire interdire son film X et une bactérie mangeuse d'hommes qui se balade dans l'Atlantique. On défait le monde à la quotidienne, c'est parti. On
3: défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du
1: jour. Ici à Paris, l'atmosphère est certainement beaucoup plus tendue. Il y a 5 5000 policiers de plus. Oui, C'est
2: le correspondant de CNN hier au milieu de la manif parisienne. Des images qui font le tour du monde depuis quelques semaines. Alors, avec l'équipe d'On est fait le monde, on a voulu savoir comment cette situation était perçue par nos voisins.
4: Mais que disent de nous les Russes, les Américains ou encore les Anglais La grogne sociale est-elle exploitée, interprétée même à des fins géopolitiques Pour
2: tout savoir, on a fait appel eh ben, à la force de frappe du service international de RTL. Europe, États-Unis, Russie, ils ont épluché les médias locaux pour nous. Et d'abord, concernant nos voisins européens,
0: c'est Brice du Génie qui s'y est collé. Chez nos voisins, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique, c'est clairement les affrontements, et les émeutes qui sont à la une de quasiment tous les journaux. En Grande-Bretagne, tous les journaux font une comparaison avec la situation chez eux. Il y a eu beaucoup de manifestations et de grèves ces dernières semaines et ces derniers mois en Grande-Bretagne dans le secteur public et il n'y a pas eu de débordement. Quand ils voient ce qui se passe en France, c'est vrai que ça les laisse un peu circonspects. Emmanuel Macron concentre énormément de critiques sur sa gestion puisque beaucoup de médias étrangers ça c'est le cas aussi en Allemagne et en Italie. Point du doigt la méthode du 49-3, le passage en force. Par exemple en Espagne, Emmanuel Macron est décrit comme un empereur déconnecté du peuple. Euh, si on va en Allemagne, on parle d'un président qui ne parvient pas à convaincre. En Belgique, les médias décrivent un roi mal élu qui est en rupture avec son peuple. Donc clairement, vu de nos voisins européens, Emmanuel Macron n'a quasiment plus la main euh, sur ses manifestations. En gros, ça fait un peu pays qui n'est pas tenu. Quoi. Et aux États-Unis, on parle de ce qui se passe en France Alors oui,
2: moins qu'en Europe évidemment, mais tout de même. Hein, comme l'a expliqué notre correspondant à Washington, Lionel
0: Gendron. C'est épisodique, mais par exemple, ce matin, ils en parlent beaucoup. On voit beaucoup d'images. Évidemment, ce qu'on voit, c'est des voitures brûlées, c'est des poubelles brûlées, c'est des affrontements, des coups. Ils ont assez surpris globalement, hein, les Américains sur cette réforme. Ils me disent, mais alors toutes ces violences, c'est parce que on vous demande de travailler jusqu'à 64 ans. Ça les étonne. Ils nous voient parfois un peu comme des extraterrestres. J'entendais une chronique l'autre jour où euh, le journaliste américain disait qu'en France, ce qu'on voulait, c'est profiter de sa retraite dans le sud du pays, au soleil, en jouant à la pétanque avec un verre de de pastis, j'invente rien, ils nous voient parfois comme des enfants gâtés mais il y a aussi un côté romantique selon eux, de la France qui se bat pour certains en tout cas pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc aux états unis ça
2: renforce carrément les clichés du français bah, grognon et feignant. Et en Russie alors C'est la russophone de l'équipe, Sophie Jousselin qui a tout épluché là-bas et eux, alors, ils se régalent de nos soucis sociaux
0: pour eux c'est du pain béni hein, ce qui se passe actuellement en France. Dans tous les journaux à la télé il y a des séquences de 3-4 minutes sur le bazar les rats qui courent partout, les incendies l'autre jour il y avait un, un présentateur qui disait Paris est devenu une gigantesque poubelle Et en termes de commentaires,
2: c'est quoi C'est la décadence, c'est le pays qui n'est pas tenu
0: C'est exactement ça. Il y a le côté occident décadent le pays n'est pas tenu et d'un autre côté, c'était l'autre soir c'était chez vous savez Vladimir Solovyov dans l'émission Le Grand Show du soir c'était Plutôt, la France n'est plus une démocratie. Il lançait un appel pour la libération de tous. Toutes les personnes qui avaient été emprisonnées, comme si euh, on avait mis tous les manifestants en taule. Et ils avaient invité euh, la porte-parole du Kremlin, Maria Zakharovka, qui elle disait que la France était en train de perdre le dernier lien qui la lie
2: à la démocratie. On se prend donc des leçons de démocratie par la Russie. D'ailleurs, l'Iran aussi. Hein, on a profité pour critiquer la gestion du gouvernement français. Et là, on sent bien que ce sont des enjeux géopolitiques
0: qui ah, ont pris le dessus. Vous croyez Je ne rem... donne pas mon avis. Malheureusement, hein. en tout cas, tout le service international de RTL ah oui. pour son expertise
4: rtl sous les
0: radars la voici l'info passer sous les radars alors
2: on vous a parlé du champignon tueur la semaine dernière place désormais à une bactérie mangeuse de chair humaine qui prolifère dans l'Atlantique Isabelle.
4: Oui, encore un coup du réchauffement climatique. Cette bactérie, on la connaît en fait, elle s'appelle Vibrio vulnificus elle aime les eaux côtières chaudes, peu profondes et elle est très sensible aux changements de température même légers. c'est pour ça que les scientifiques s'y intéressent jusqu'ici on l'a trouvé surtout dans le golfe du Mexique et là avec la montée en température des océans eh bien, elle migre vers le nord et on la voit s'épanouir sur la côte est des états unis ça représente 100 à 200 millions de personnes exposées en plus, euh, selon une étude parue dans le journal Scientific Report les infections pourraient doubler dans les 20 ans à venir, alors on va relativiser en précisant que pour l'instant elles sont mmh. assez rares une ouais. centaine de cas par an, mais quand même Mais euh, c'est pas
2: que je suis inquiet, hein. on les attrape alors, comment ces infections
4: <rire> Et bien c'est ça le problème ça s'attrape comme à rien ces choses-là, ah. il suffit que l'eau de mer entre en contact avec une coupure ou un petit bobo et bam, ah. vous êtes contaminé, et là c'est vraiment pas drôle l'infection fait de gros dégâts sur la peau et sur la chair, elle s'étend rapidement c'est très difficile à soigner ou disons que le traitement est littéralement hors de prix à 28 millions de dollars par an oh autant dire inaccessible souvent en fait les patients doivent se faire amputer le pour oh survivre Lord. et dans un cas sur 5 c'est mo mortel <rire> c'est bah, un petit peu la morale de l'histoire Julien si vous avez des petites égratignures évitez de vous baigner oh. déjà sur la côte est des états unis et évitez de vous baigner oh. tout oh. parce que de toute façon ça pique oh. il y a des petites, des petites ça calme hein.
0: ah oui, ouais.
4: c'est intérêt là non. tout ça
0: c'est pas rassurant. Vous savez qu'on est hypochondriaque tous les deux, donc faut pas nous faire ça. Pour l'instant,
4: c'est vers les États-Unis où vous pouvez passer vos
0: vacances. bien. à la plage. Une petite pause et puis on défait le monde. Continue dans RTL soir. Le loser du jour, c'est Michel Welbeck. Il a joué dans un porno et maintenant il est bien embêté. tout de suite.
1: Julien Célier, Cyprien Cini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Allez 18h50, minutes on défait effectivement toujours le monde dans RTL Soir. Et voici notre loser du jour.
2: Le grand perdant, c'est l'écrivain Michel Houellebecq qui voulait faire interdire un film porno dans lequel il joue. La justice l'a pas suivi, Isabelle.
4: Eh ben non, mais faut dire qu'il est dur à suivre, Welbeck. Hein, ouais. Alors si vous avez manqué le début de ce feuilleton improbable, ça a démarré fin janvier. La bande annonce elle est sortie il y a quelques jours. Le réalisateur, il explique qu'il a pensé à Welbeck parce que comme lui, Noël l'ennuie. Et dans cette oh. bande annonce stupeur on découvre Michel Welbeck, 67 ans et bah ben non, plus toutes ses dents oh. en fait. Oh. Le oh. cheveu rare, meilleure suite, Welbeck oh. torse nu au lit avec une demoiselle jeune et jolie oh. qui l'embrasse à pleine bouche. Non, c'est pas ça en fait. Là, c'est plutôt... Ouais du réel là, dans ce film néerlandais. C'est pas la première incursion de Houellebecq au cinéma, loin de là, mais ça c'est quand même de l'inattendu. Hein. Ce qu'il l'est encore plus, c'est le commentaire qui accompagne cette bande annonce, commentaire du réalisateur Stéphane Rutenberg.
2: Il m'a écrit que son voyage de noces au Maroc avait été annulé. Sa femme avait passé un mois à réserver des prostituées à l'avance. Oh. Je lui ai dit que je connaissais plein de filles à
0: Amsterdam qui coucheraient avec le célèbre écrivain par curiosité et que j'arrangerais l'hôtel pour lui si j'avais la permission de tout filmer.
4: Et le cinéaste poursuit l'histoire dans une interview dans, sur le site Vice.
2: C'est alors Madame Welbeck qui prend le relais, qui rencontre le réel et lui explique « La seule chose qui rende mon mari heureux en ce moment, c'est de coucher avec beaucoup de femmes, mais c'est de plus en plus dur pour nous d'en trouver qu'accepte. Si tu veux vraiment l'aider, il faut que tu le transformes en star du
0: porno. »
4: Improbable, hein, je vous l'avais dit, et précisément, on ne sait pas vraiment si on est dans la fiction ou dans la réalité, parce que voilà comment il parle de son œuvre, le réalisateur, sur BFM TV.
0: Il s'agit des frontières entre la réalité et la fiction, comme il le fait dans ses films. Et le vrai Michel Welbeck.
4: Vrai ou faux, en tout cas, Michel Welbeck a porté plainte pour tenter de faire interdire le film. Cette
0: vidéo porte atteinte de manière irrémédiable à ma vie privée, mon honneur, mais surtout, ce qui est plus grave encore, à ma femme dévasté par les mensonges.
4: Ah oui, ça l'histoire du voyage de noces. il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé non plus qu'on le fasse passer pour un acteur X. En même temps, bah, il a bien été filmé. Hein.
0: Nous,
2: Nous avons tourné en tout avec Michel pendant 19
3: jours.
4: Et quand même, 19 jours. Et à tout hasard, on a posé la question à l'une des actrices, mais il était au courant. Oui, il savait qu'il était filmé. Parce que la caméra était là. Ça aurait été difficile de dire « Ah bon, tu es en train de filmer ». Donc c'est sûr, il n'a pas été filmé à l'insu de son plein gré, comme on dit, mais il affirme qu'il avait demandé l'anonymat et que ça n'a pas été respecté. Alors visiblement, ça ne figure pas dans le contrat et là, on est au cœur de l'affaire.
2: C'est un contrat à double détente. Tout ce que vous avez besoin de savoir est écrit là.
4: Ah ben c'est ça le problème. Il n'a pas bien lu Michel Houellebecq. <rire> c'est sa défense. J'étais fatiguée, la journée avait été longue et le vin nécessaire avait déjà été bu. Tu t'es
2: vu quand t'as bu.
4: Ah, l'alcool, la déprime. Ça n'a pas convaincu les juges néerlandais. Ils ont estimé que le contrat était, c'est vrai, très favorable au cinéaste, mais pas illégal. Michel Houellebecq va probablement faire appel. Donc toujours pas de date de sortie pour ce film. en attendant, quelle bonne pub
0: le film
4: dimanche du samedi soir c'est Michel Houellebecq qui chante
0: complètement improbable cette histoire absolument complètement
4: ah le match des infos pour briller au dîner allez
0: Revenons au match, le classique, comme on dit. Classico. Le match des infos pour briller au dîner. Qui détient la meilleure ce soir Isabelle ou Laurent
2: Ça se resserre au classement. Isabelle n'a plus que trois petits points d'avance. Elle mène 66-63 face à Laurent qui ce soir brille en trottinette électrique. Puisque pour info, elles ne seront plus autorisées au moins de 14 ans. Mon info pour briller, c'est que la
3: trottinette électrique existe depuis... Plus de 100 ans, elle a d'abord ah bon été euh, lancée eh oui, à New York en 1915 avec un petit moteur thermique sur la roue avant, puis ensuite électrique, vitesse de pointe 35 km heure. Au départ, cette trottinette servait aux postiers américains pour livrer les paquets urgents, mais elle est vite devenue le joujou préféré des gangsters. Les gangs new-yorkais ont compris qu'elle était hyper simple à utiliser, que l'on pouvait en plus slalomer entre les véhicules. Alors ils s'en sont servis pour échapper plus rapidement à la police. Bon, La production s'arrêtera dans les années 20 pour revenir plusieurs années après mais sans moteur. Bah c'est fou ça, C'est ouais, un, un recommencement l'histoire
0: bah ouais, Je vois ça, elle est place à Isabelle
3: Isabelle est
2: inspirée par l'interview d'Emmanuel
3: Macron ce matin dans Pif
4: Gadget Oui, enfin par, par Pif Gadget surtout Et mon info, c'est que Pif Gadget détient le record de vente en Europe pour un magazine de BD un million d'exemplaires Record atteint par deux numéros Le premier en avril 1970 avec les Pifis comme gadget Pff. Le nom, c'est une invention marketing, hein, bien sûr Mais en fait, ce sont des petits crustacés, les artémis Avec le magazine, les gamins avaient des petits œufs, faire mmh. éclore l'autre numéro record c'est en septembre 71 le numéro qui a proposé pour la première fois des pois sauteurs du Mexique <rire> les pifitos vous savez pourquoi ils sautent d'ailleurs non Pardon parce qu'à l'intérieur de la graine, il y a un papillon qui a pondu des œufs et quand l'œuf éclot l'arve bouge et ça fait sauter la graine
0: Oh là là, on apprend plein de choses C'était une triple info C'est un match nul ce soir parce que les deux infos sont assez fantastiques On continue dans quelques secondes RTL Soir, il y aura votre journal de 19h bien entendu et puis on va défaire le monde avec une invention assez extraordinaire qui va peut-être changer la vie des malentendants tout de suite
1: On défait le monde Julien Cellier, Cyprien Signet Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde en RTL Soir.
0: Dans 3 minutes, le journal de 19h, ont défait votre monde maintenant et une invention super. Ah,
2: extraordinaire, à Aurillac qui permet aux malentendants de danser
3: en, écoutez bien, ressentant la musique, Laurent. Oui, grâce à des gilets vibrants qui accompagnent ces danseuses à chaque répétition. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Laurent. Vous êtes la présidente de l'association
1: Savalor. Comment marchent ces gilets Alors, euh, ces gilets reçoivent des, des vibrations de la musique par un système euh, UHF. Donc, ça, ça veut dire que les instruments de musique sont reliés par des micros. Ils vont directement dans les gilets qui sont portés par les deux danseuses sourdes. Elles vont donc ressentir des vibrations qui leur procure des émotions. En tout cas, c'est vraiment une immersion musicale par l'intermédiaire de ces gilets. Il faut que ça soit joué en live, la musique, ou ça peut marcher aussi avec de la musique enregistrée ah, Ça peut marcher aussi avec de la musique enregistrée, bien évidemment.
4: Et c'est venu d'où, cette
1: idée de, de, de gilet vibrant l'idée de partager la culture était une évidence de la partager aussi aux porteurs du handicap euh, pourquoi Parce que tout simplement j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, un couple de musiciens qui ont euh, deux enfants euh, sur trois qui sont sourds qui sont eux-mêmes ambassadeurs de ce gilet vibrant et qui essayent vraiment de partager en tout cas leur musique et moi je les ai rencontrés et je me suis dit pourquoi pas essayons au cours de, des festivals que l'on organise euh, d'accueillir le public sourd.
2: Vous l'avez essayé vous ce gilet en tant que personne
1: entendante et est-ce que, si vous l'avez essayé vous pouvez nous décrire les sensations Oui, je l'ai essayé, bien sûr. Quand on est entendant, on, ressent, on, est, on entend la musique. Donc c'est un petit peu différent et on ressent les vibrations sur le corps. Il faut vous dire qu'il y a des capteurs dans tout le gilet, dans le dos, sur les épaules. Mais pour toutes ces personnes, c'est vraiment une immersion sensorielle et puis surtout, être avec les autres.
4: Parce que sans ce gilet vibrant... On ne danse pas ou on danse moins bien Je dirais pas qu'on ne danse pas,
1: puisque, en tout cas, les deux personnes danseuses qui font partie du projet euh, 4 saisons euh, hip-hop, si elles n'avaient pas les gilet, je pense qu'elles pourraient danser, alors certainement de façon moins, moins précise, mais elles, elles mémorisent énormément euh, la gestuelle. Mais malgré tout, le gilet leur permet d'être euh, vraiment très très en rythme. Il s'avère aussi qu'elles ont le plancher de scène qui leur permet de ressentir aussi les vibrations. Donc, le son passe aussi par les pieds et le gilet donc pour l'instant on a répété deux fois avec l'orchestre ça a été un vrai, un vrai bonheur de voir aussi les musiciens jouer et de participer à ce projet. Bien, merci Nathalie.
3: Et cette version des quatre saisons de Vivaldi en mode hip-hop sera présentée les 29 et les 30 avril au Sismographe à Aurillac. Bonne soirée.
1: Merci Laurent. Au revoir, à bientôt.
3: Au revoir Nathalie. Merci Laurent, à vous aussi.
1: Euh, euh, tout, euh, tout, tout le monde remercie la Laurent. Aussi, allez, ouais, bah, oui. et nous, merci C'est le plus sympa d'entre nous. Hein. Merci passage.
0: Isabelle, c'est le meilleur d'entre nous. Ouais. Ouais. On vous retrouve demain à 18h40. Allez, à demain. Les à amis. Demain.